0: 第456章，书号，陈姐看着书稿，地铁抛尸案引起社会巨大反响后，为迅速破案，开始查死者江阳。在遗物中发现侯贵平的名字后，书内又回忆起了侯贵平去平康县支教。侯贵平发现了一个六年级学生怀孕生子了，然后还有学生被侵犯自杀。在他调查时，侯贵平畏罪自杀了。一年后，侯的同学江阳毕业到平康县当检察官。侯的女友怀疑侯不是自杀，请江阳翻案。江阳本来不想管的，但女朋友鼓动他调查，他为了不让女朋友失望，只能硬着头皮查。在去调卷宗失败后，他找到了当时的法医，法医收他八百块，私下给了他尸检报告。法医还请俩人吃一碗面。期间，法医明里暗里劝他们不要管，江阳也动摇，但在女朋友鼓动下，还是打消了犹豫。陈姐和尚书。他长出一口气，江阳暂且就写到这儿了，但这足够了。未成年啊，就江阳写到现在，相当于刚把被子撩起一脚，但藏在里面黑暗中的野兽已经露出獠牙了。这可真的是，陈姐感慨万千。她觉得刘涛真不适合这本书。她老公就是出版社从业者，陈姐太知道出版业内情况了。书号是出版社从上面拿的。每年各个出版社领到的书号资源是有限的，一些大的出版社他们自己出版图书多，书号紧俏，直接就内部消化了。但有一些中小出版社，因为能力有限，图书出版数量不多，有书号闲鱼。刘涛这些出版公司就是从这些有闲鱼出版社合作拿书号，但出版社把书号给了刘涛这些出版公司，并不是说就一了百了了，他们负有审核责任，审核就得担责。这本书吧，注定是重点审核对象。这些中小出版社就出个书号，还真不见得愿意去担这责任。刘涛拿不到书号，那自然就抓瞎。至于徐光正的出版社，他们以出版童书为主，多少还是有一些童心的。陈姐觉得把这书稿交给他们，就挺不人道的。唯有苏珊的出版社合适。不过，招呼还是要跟刘涛打一个的。陈姐拿出手机，打开群。在经历了中秋假的喝酒和把天聊尽以后，本来应该没什么可聊的了，但群里依旧很热闹。橙子先生就是群里聊天的主力军，他每天汇报一下杂志销售盛况，再顺便吹一下《献给阿尔吉农的花束》这本书有多厉害。橙子先生以前是对江阳最不屑的，吃他老婆的醋。现在，橙子夫人在群里。我怀疑他移情别恋了，大胡子让他放心，他的竞争对手是大魔王，他没戏。刘夫人觉得还是先把老刘打败吧。刘涛早看橙子先生不顺眼了。橙子先生在群里表示，江阳科幻最好，以后就应该继续写科幻。他还说，江阳连续两部科幻了，下部一定还是科幻。刘涛这就不乐意了，他认为是推理。俩人在群里吓住了。谁输了谁请客，还得带上大胡子，因为大胡子吃的多。陈姐忽然有一种颁奖的感觉。老刘今儿请晚饭啊，橙子先生。陈姐，虽然我觉得不像推理，但江阳说新书是社会派推理。陈姐，什么是社会派推理？这次是刘涛。刘涛就知道岛国有本格推理和变革推理的概念。这个变革推理还是广义上的意思。就是把世界范围内出现的硬汉派侦探、犯罪核心理悬疑之流，凡是跟推理沾点边，但只要不是本格推理那种正宗推理的，统称为变革推理。这社会派是什么？刘涛还真不知道。从字面意义猜的话，挺社会的，还是剥落？陈姐不是？刘涛想了想，管他是什么呢，只要是推理就行。推理这么多年了，很多轨迹和谜题都用过了。刘涛作为一个推理编辑。看过的推理已难以计数，许多推理一看就知道在写什么，很难带来惊喜了。这也是刘涛为什么喜欢《剥落》系列的原因，因为前人没写过的，江阳开创流派；前人写过的，他写的更精彩、更出人意料，给人惊喜。刘涛觉得这社会推理概念新颖，一听就一定有惊喜。刘涛，哈哈，橘子，你等着请客吧。橙子先生发了个捏爆橙子的表情图，陈姐，但这本可能不适合你。刘涛，为什么？橙子先生狂发三个捏爆橙子的表情图，像在狂喜。陈姐给他详细解释了。刘涛想了想，他确实不合适。橙子先生忽然冒出来：“哎，可以给我啊？”刘涛，刘涛，你个杂志社的，凑什么热闹？橙子先生。但我们杂志社隶属于出版社啊，橙子先生的杂志期刊隶属于易综合出版社旗下。江洋的《献给阿尔吉农的花束》既然刊载到了期刊上，自然没有再交给别人的可能。而且，献给阿尔吉农的花束所带来的影响确实大，所以出版已经走上流程了。橙子先生负责跟跟出版社对接，他今儿中午在单位吃饭的时候还跟出版社的同事说。这几天就去找陈姐商量合同呢，橙子先生，你看这事闹的，哎，刘涛，你大爷！橙子先生，哈哈。不过，陈姐让橙子先生等等，或许青宁倾向于交给苏珊呢。他刚想到这儿，就透过玻璃看到苏珊了，进了办公室，手里还提着水果礼盒。陈姐不跟他们聊了，他起身过去看看，刚出办公室，助理走上来。把一份报表交给他，陈总，这是这几天的网络曝光和舆情监测报表。好，陈姐接过来。他翻看着，走向李清明办公室。这报表上最近一条关于鲤鱼热度高的是昨天大魔王夫妇用餐后在餐厅看鱼，路人还拍到了照片。这要是别的明星夫妇，下面热评肯定是好恩爱、羡慕、好美之类的。在鲤鱼这条新闻下的热评是。这条红烧，这条清蒸鱼，我当时怕极了。余下的热度舆情就是关于破浪了。陈姐算是发现了，江阳这小子绝对有私心。他整了这么一个节目，热度最高的是他媳妇。这节目有三个版本，除了电视台播放的剪辑版本外，还有网上的加长版和加更版，会放出很多节目花絮和姐姐们住在一起片段。这余下两个版本中。最火的就是大魔王，节目组几乎是找着大魔王出现的片段拍，也的确，很多人喜欢李清宁工作时的状态，有一些清冷，工作的时候还有点酷，各种改编信手拈来，一些很奇特的音乐理念不自觉的就流露了出来。但因为是节目，不是课堂，嘉宾们知道怎么做就行了，所以许多都是点到为止，就像一座冰山，只是露出了一角，但已经让很多音乐人心痒痒，搬着小板凳看节目了。不少音乐人和乐评人表示，破浪音乐水平很高，观众也觉得高。在上一期加长版中，节目放出了李清宁一把吉他演唱改变后《亲爱的》片段，因为在剪辑版中，节目组嘉宾刚刚唱了这首歌，所以免不了拿来比较。结果不言而喻，在唱功这方面，大魔王还从来没怕过谁。许多人听了《亲爱的》都觉得这是一首新歌。若说原来是鼓励的话，现在就是一个失去父亲的孩子在安慰自己，要坚强，要适应没有父亲的世界。越听越让人心疼。更催泪的是，一位叫《浴火重生》的游戏视频 UP 主为这版《亲爱的》剪了两版 MV， 一版是负重前行，就江阳拍的那部丧尸父亲把孩子送到安全地带的游戏宣传视频，还有一版是假装打电话。手机宣传片的剪辑版，这二创绝了，视频和音乐双倍的催泪。在这视频带动下，这版《亲爱的》成了许多或感人或悲伤之类短视频的背景音乐。李清宁应该是不差养老公的钱了。